0: ezért volt nekem egy olyan időszakom, hogy bölgerpápának hívtam magam, és a többi, tehát nyilván akik régebbről jönnek, azokban benne lehet egy vagy egy szimpátia, vagy egy antipatikussága az
1: én irányomban. Én vezet... Most vagyok először műsorvezető. <gül> marci, Marci tisztja. Na, köszöntünk minden kedves nézőt és hallgatót, ugye? Az fontos, hogy most már a, a podcast adás az nem csak a Youtube-on, Spotify-on, Soundcloud-on is elérhető Apple Podcast, Google Podcast, de akár még a Deezer-en is hallgatható, úgyhogy most már mindenhol elérhetőek vagyunk. Uh, mai adásunknak házigazdája Csordás Marci, Content and Marketing ügynökség, stratégiai vezetője, illetve én Bárnád Dani, én a kreatív igazgató vagyok, és vendégünk Jancsa Jani. Podcastjainkban általában Marketingről beszélgetünk, marketingtrendekről, kampányokról, influencerekről, nyilván bejön kicsit, befigyel az üzleti élet is, és uh, lényegemet talán ez ami, ez ami fontos. Kezdjünk is neki, Jani, hogyha megengeded, akkor egy kicsit uh, bemutatnának, ez azért fogok egy kicsit puskázni, hogy miről is van szó. Ha esetleg valamit kihagyok, akkor egészen nyugodtan egészíts ki, de talán azért már itt a hosszú éves ismerettségünkből ezzel nem lesz gond, tehát Jancsa Jani, burgerfanatikus, pizzaimádó, street food szakértő és gasztronómiai tartalomgyártó, gasztrokarrieredet ugye blogolással kezdted még, most már egész régen, de, de igen még a burgerbloggal, és már azért az egyik legkedveltebb ö, hazai burgerlánc társtulajdonosaként és kulináris vezetőjeként köszönhetünk itt a podcastben, de nem csak a Bamba Marhába vagy társtulajdonos, ugye, hanem az AVPN minősítésű Donna Mamma Pizzeria, illetve a többszörös Michelin guide Hoppá is fontos szerepet játszik az életedben, illetve a te az övékében. Régi motoros tartalomgyártóként láthattunk már téged online főzős videókban, gasztronómiai rendezvényeken, ugye színpadon, jelent meg könyved, börgeres könyv, rengeteg nyomtatott magazinban láthattunk téged viszont, podcastekben is volt, ahol együtt is szerepelhettünk már, és hát nyilván a social médián is nagyon aktív vagy, Úgyhogy azt gondolom amúgy, ez beszéltük is a Marcival, hogy azért a magyar szénának és a, a street foodnak így megkerülhetetlen karakterévé mára, és hát reméljük, hogy ez sokáig így is marad. Uh, remélem nem hagytam ki semmit. Nagyjából azt gondolom, hogy nem, és uh, sziasztok, és szeretnék mindenkit üdvözölni. Szuper! Lehet, amivel kiegészíthetjük, ugye, hogy most már azért nem csak itthon tevékenykedsz a gasztró, Uh, piacon, hanem ugye most már van egy uh, étteremlánc Dubajban is. A, nagyjából a Bamba Marha know-how-ja lett ugye átemelve uh, Dubajba. Bemelegítésnek erről beszélsz esetleg pár szót, mert ez nem biztos, hogy annyira uh, köztudott itthon. Persze, persze,
0: persze. Tehát alapvetően Ö, úgy gondoltuk, hogy ami ha működik, azt mérne nézzük meg egy ilyen hatalmas nagyvárosba is, ugye, ami például a Kukáért Dubáj, és ott jelen pillanatban két étteremben a Gufika Burger címszólat lehet megtalálni, ott is én vagyok a felelős az ételek, a és hamburgerek, köretek, szószok és a többi megalkotásáért, és, és jelen pillanatban igaz is egy ilyen teljesen kis különálló de de szépen fut
1: előre. Abszolút, ugye ez nekem volt is szerencsémként kipróbálni, és hát a, a minőség az továbbra is továbbra is torony magas, úgyhogy ez nagyon jó kis élmény volt. Uh, ugye mai műsorban azt beszéltük, hogy leginkább majd az én márkáról, személyes és self-brandingről fogunk uh, beszélgetni, úgyhogy itt a mint brand uh, leszel tulajdonképpen a, a középpontban. Készültünk, hogy ezért kérdésekkel, nyilván tehát is beszéltük, hogy miről lesz szó. Talán egy kezdésnek akkor, most már egy picit így megismerkedtünk, vagy bemutatkoztál, beszéljünk arról, hogy ki is az a Jancsajani, hogy jött létre ez a brand, mikor tudatosult benned, hogy brandé válik, úgymond a neved. És hát szerintem ami, ami érdekes, hogy ezt milyen módon építetted fel, tehát egy kicsit, hogy ezt bemutatod, az szerintem nagyon érdekes lenne. Uh
0: -huh. Tehát alapvetően... Mondhatjuk, hogy a 1986-ban született meg, amikor velem együtt. Szoktam volt mondani, hogy Csernobil és én leginkább, nem feltétlen ebben a sorrendben. Ö, alapvetően, amikor elkezdtem ezzel az egésztől, úgymond foglalkozni, ez teljesen nem volt tudatos, tehát nekem az írásból indult az egészet az első blogomat 2005-ben kezdtem el írni néhány héttel az érettségi ö, vizsga előtt, így akkor még teljesen az volt, hogy akkor a blogolás itthon sem volt annyira még előre haladott, tehát volt... Talán a freeblog nevű szolgáltató, egy-két ott felfutott híres blogger, és így nagyjából ennyi. És akkor gondoltam, hogy az ilyen underground iskolai újság és egyéb ö, dolgok után mérnek kezdjek el én is így egy kis saját klasszikus, úgymond, ego blogot írni, hogy mi van velem, miért szar az élet, mit szeretek csinálni, hova fogok tovább menni a, a gimnázium után, és a többi. És akkor is szépen lassan teltek az évek, fast forward előre, elkezdtem mellette, ugye dolgozni lett is kis pénzem, akkor elkezdtem otthon főzögetni, éttermekbe járni, megnézni, akkoriban futott fel ez a gastrokultúra itthon, tehát a háziasszony asszony szoktam ezt kicsi ironikusan nevezni, ugye jött be Jamie Oliver, láttam, hogy, hogy ezekben mit lehet kihozni, és mindig ott voltam, milyen 2010-11 felé, hogy oké, okay, irogattam, Tökéletesen túl sok minden kit a barátaimon kívül ez nagyon nem érdekelt. Én ki tudtam így magamat élni, úgymond így a virtuális íráson keresztül történő exhibicionizmusomat. És aztán 2011-ben, ugye, mint szó a legendás történetettem egy egy jó börget az Andrási úton, és ami amúgy már később éve több szempontból is fontos helyszínné vált az életünkben, is szakmai részről, és aztán utána. Gondoltam, hogy effektíven miért lehetne egy tematikus blogot csinálni a burgerekről, És ugye ekkor volt így ez a nagy burger robbanás, ilyen 2010-től 4 ig mondjuk, és itt tök jó volt, mert én is, amikor nyílt egy új börgeres, egyrészt szépen mentem, ettem, megírtam, a szakma láttál, hogy ez jó, mert... Ugye a visszajelzésekből pedig a vendégek vagy a közönség is látták, hogy milyen tök jó kis helyek vannak, ahol a burger kvázi egy szinten magasabbra emelkedett, és nem csak a ételmi verzió vannak, hanem egy, egy tisztességes, elcsépelt szóval kézműves jellegű ö, ételt lehet kapni.
2: Amúgy nekem az emlékeimben megvan, amikor a marha megnyílt először az oktogonon, uh -huh. az volt az első ételem, igaz? Igen. Mert euh, én nekem tökre az volt a benyomásom, bár akkor még csak egyetemista voltam, és nem, nem is dolgoztunk együtt, uh -huh. euh, hogy, hogy egy picit a vége felé ült fel erre a vonatra a Bamba Marha, így a Burger Láznak a vége felé csatlakozott be, de ez lehet, hogy teljesen laikus és fals gondolat volt, de mégis tudott egy új szint hozni uh -huh. euh, a Burger palettára, mert akkor már azért voltak elődők, voltak, voltak nagy megfejtések. Ugye a klasszikus mondásodat, patkányburgereket lecserélték, azért minőségi burgerekre, a fast food is egy picit kezdett háttérbe szorulni, hogy, hogy mégis hogyan hidaltátok ezt át, vagy ö, helyes, amit mondok ezzel kapcsolatban, hogy kicsit későn ültetek fel erre a vonatra akkoriban?
0: mondhatjuk, hogy későn, bár ezt azt gondolom, ez inkább csak utólag lézve tudjuk kontextusba tenni, tehát akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz a jövőben. Az biztos, hogy szerintem akkor, mert volt egy ilyen kis szép Excel listám, szerintem 300 plusz olyan hely volt, ahol vagy étteremben, vagy csak sajátokon csak burgerezőként de hamburgert adtak, ami ugye akkor érdekes, hogyha ezt számba veszük, hogy amikor kezdtem 2011-ben, akkor ilyen helyből körülbelül ilyen 40-45 volt. Tehát így szépen szépen megnyolcszorozódott, majdnem tízszer leződött az egész kínálat. És nyilvánvalóan az volt az egészben, hogy mi bíztunk benne, hogy tudunk egy olyan újdonságot mutatni, ami aztán később be is igazolódott szerencsére Igen. a piac által, hogy olyan burgert összerakni, ami árérték per felhasznált alapanyag, per valamennyire különlegesség kontextusában azért olyat mutat, amiért máshol nem lehet megkapni.
2: Amúgy, emlékszem, akkor, akkor egy-két barátommal mindig azon, azon nevettünk, hogy megyünk, és ezt az uma az ötödik ízt, azt kipróbáljuk. Az az óriási ment nálad akkor, szerintem a, a blogodon is, Igen. a csatornán is, ahol, a YouTube-on, ahol akkor voltál, meg hát a Bamba Marhában is, hogy volt ez az ötödik íz, és akkor ez egy nagy megfejtésnek számított,
0: nem? Igen, és sokan nem is tudták hova tenni, tehát így azon felül hogy, ó, uh, Mami, tehát ne, nehéz, el is magyarázni, hogy tudod, van a sós édes, savanyuk, esör, és akkor ötödik Kíz, amit nem, úgy nem érzel, de a paradicsomba, meg a parmezánba, és akkor, akkor ez nyilvánvalóan ö, tök érdekes volt. Meg szempontból az is, hogy, hogy akkor ugye ezt tettem be egy Signature Burgernek, a Bamba Marha Burgernek. Mai felje nem biztos, hogy ezt csinálnám, de igazából csak az is, például alapanyagok termű gomba van benne, ami uh -huh. egy tök megosztó dolog. Tehát így nem véletlenül nincsen például sok gombás burger, mert nagyon sok embernél az ileveri a biztosíték, hogy hú gomba, én nem szerettem, És mondom, hogy oké, okay, de ez, ez van egyfajta gomba, meg szarvasgomba, amit tök más, és akkor kóstol, már az inkább és így nem. És, és azóta még tök jól ment, és tök jól szerencsére beigazolódott, hogy ezt az amúgy mondhatjuk, hogy valamilyen szinten megosztó vagy különleges burger lett kvázi a névadója a
2: Igen, de nekem pont ez volt a benyomásom ezzel kapcsolatban, azért nagyon tetszett, vagy volt kicsit megmosolyogtató, mert olyan volt, mint a, a MacBooknál, tudod, a retina vagy az iPhone-oknál a retina kijelző, hogy annyira jó, hogy már szabad szemmel nem is látod. Annyira jó, és de itt is a Zoom ami az annyira finom, annyira különlegesít, hogy már meg se találod, meg se benne. találod benne, de ott van, higgyétek ott el.
1: Van, ott van, kóstold meg. Így, így. Igen. És akkor a, visszatérve, hogy a Bamba Marhánál volt az első, amikor mondjuk lecserélted a, a billentyűzetet, szakácskötényre? Tehát ott volt az első próbálkozás, hogy bőrgereket készítettél, vagy előtte te már azért otthon próbálgattad ezt, és már volt azért útinod, amikor a Bamba Marha egyáltalán bejött a képbe.
0: Igen, tehát alapvetően úgy történt, hogy itt már az effektív az én szaktudásomra számított a frissen összeálló kis társulásunk, tehát itt úgy, úgy kerültem nyilván egy barátságon keresztül én is a képbe, hogy, hogy szakmai oldalról fogom ezt a Bamba Marhát megtámogatni. Szerintem előtte egy jó két-három éve már elkezdtem bölgedeket csinálni, ugye elején, ahogy mondtam is, csak írtam róluk, megettem, és akkor egy ponton bejött a képbe, hogy oké, okay, hogyha már ennyit falatoztam belőle, akkor akár én is megpróbálhatnék csinálni, és és aztán, aztán szépen ez a folyamat elkezdődött, nyilván belején volt rengeteg gyakorlás benne, de aztán szépen rákaptam úgymond az ízére, és, és elkezdtem saját kreációkat és kombinációkat is kitalálni, nyilván ez egy ponton videóra is lett rögzítve, és, és szépen azt gondolom, hogy belástam magam mind az itthoni, mind a nemezet közé, ami talán még fontosabb is, Burger irodalomba, és itt értem ez alatt főleg így a, a tengeren túli Burger hagyományokat, ahol nem csak mit tudom én akkor két-három éve, hanem hogy már egy száz éve elterjedt ez a dolog és, és nyilvánvalóan, amíg nem volt lehetőségem, mondjuk Amerikába kijutni, addig azt tudtam megtenni, amire az Amazon biztosított lehetőséget. Tehát, én volt, azt fogtam, szépen berendeltem, elolvasgattam, és, és ami tudás volt benne, azt a saját eszköztáramba, amelyik nyilvánvalóan beleillett, az bele is építettem.
1: Igen. És jó, tudom, akkor ekkor még, vagy ekkoriban még volt, azért rendes, úgymond, polgári állásod alkalmazottként ként ezt el. Mikor jött el az a, az a pillanat, vagy mi volt az, amikor úgy, úgy döntöttél, hogy most már igazából. Te, mint Jancsa Jani, akár már brandként tudsz működni, és igazából elhagyod ezt, a, ezt az állást.
0: Nem feltétlen kötném össze ezt a brenddel. Nyilvánvalóan ugye én 10 10-es és egészen pontosan de kiszámolja a pénzügyön, a vállati kultúrában, multikatonaként, és én már akkoriban is hagytam volna, hogy csak nyilván a matek, ami ugye egészen jó állás volt mindenféle kafeteriával, céges telefonnal, meg az anyám kínnyával. Ez nem feltétlen biztosított egy olyan stabil megélhetési lehetőséget, főleg nyilván egy olyan nyitó étteremben, ami még a befektetési fázisában volt, hogy akkor én itt nagyon tudja szabadság harcolni a saját banygi vagy megélhet úgyhogy szépen mindig írogattam, hogy akkor most ennyi pénzünk van, ennyi megy ki, mikor tudnám azt megugrani, akár tényleg a saját úgymond brendemet felhasználva is, vagy akár későbbiekben ugyabban a bombákat nézve, hogy, hogy senki ne szenvedjen ebből a hátrányt, és én magam is és tök jól meg tudjak effektíve élni, és, és ez akkor jött el, ez 15... Hogy is volt? Igen, rá szerintem egy másfél évvel, amikor már a harmadik éttermünk is kinyílt, és akkor nyilván a, a többiek is a kis társulásunkból így jelezték, hogy nem lenne baj, hogyha ezt a pénzügyi, úgymond, bóváckodást tesz, hogy magunk mögött hagyhatnánk, és akkor én is így, mint ahogy a többiek is így fő műsoridőbe tudnék a, az éttermekre koncentrálni. Úgyhogy vettem egy nagy levegőt, kiszámoltam, hogy akkor, ha mondjuk év végén akkor a céges bónusz még pont jár, és akkor a következő év elején akkor meg lesz, taktikus, ami lesz. Taktikus volt. Hát el. igen, igen, igen.
2: Viszont a, a, egy, egy ilyen kis zárójeles gondolat ezzel kapcsolatban, amikor készültünk az adásra, akkor több podcastot is meghallgattunk veled, ami veled készült korábban, és hát a widefűlűek azok hallhattak egy érdekességet, amire aztán nem találtunk felelhető emléket, az pedig a repkarriered. Ajaj. Mert hogy ugye te rapper, rapper voltál egy ideig, ezt én, én most nemrég tudtam meg egy podcast adásban szintén. Így bizony. Található Igen. egyébként erről
0: felelhető nyelvemlék? Uh, Belépek mindent, hát jöjj és a Azt mondod, hogy jobb három, én azt mondom, hogy uh, hát nekem a dropbox -om -om mindenképpen van. Ez ugye 2001-től 2007 8 ig történt. Ugye először szóló szólókarrier, aztán pedig egy hangzatos nevű HFHG nevű punk rock bandában, akikor gimistársaim voltak, szálltam be, és hát ott volt egy ilyen kis uh, crossoveres felállás, amivel egészen komoly fellépéseink is voltak. Szerintem a legtöbb ember aki előtt játszottunk, az egy ilyen kisebb gyömrői punk rock fesztivál volt, wow. ahol szerintem 300 400 is kíváncsiak voltak arra. Most nyilván rossz nyelvek szerint de azért, mert az utának jövő fellépő még jobban érdekelte őket, és akkor már kivárták, mert messze volt a sörös pult. De, <gül> de azt gondolom, hogy, hogy ott, is, ott is nagyon jó kis dolgokat sikerült így összehoznunk.
1: Mert hát, hogyha annan esetleg kaphatunk egy dalt, akkor intrónak, olyan, intrónak olyan, olyan be tudjuk ráadni, hogy hol induljon a dolog. Mindenképp Jó, rendben. És akkor igazából a lényeg, a lényeg, hogy akkor a Bamba mellett igazából ugye a saját branded is épült, tehát nem szippantott úgymond betéged az, hogy csak a Bamba marha létezik, hanem ezt mellette folyamatosan építetted. És ez viszonylag azért elég jól, elég jól, elég jól sikerült, ugye Street Kitchen-nel is dolgoztál együtt, meg rengeteg saját videód van, a csatornáidon is rengeteg féle tartalom van. Uh, hogyan tudod egyensúlyba tartani mondjuk a, az online jelenlétedet, mint márka, a magánéleteddel, hogy működik ez nád, vagy akár milyen neked egy, egy átlagos napod?
0: Alapvetően ez azért nehéz ketté válaszért nagyon sokszor kérdezték, vagy szokták kérdezni, hogy milyen, amikor nem dolgozom, vagy mit csinálok ekkor akkor amikor, akkor. És ez éve kettőben nagyon, nagyon egybeford olyan szempontból, ha mit tudom én, hétvégén, vagy pihenőidőben, vagy külföldön elmegyek egy kajására, hogy nyilván nem az van kikapcsolom magam is az olyan nem gondolkozik, hanem folyamatosan olyan szemmel nézem a világot, hogy hm, milyen kaják vannak, milyen ízek vannak, milyen helyekre lehetem ment. Nyilván az a most már ilyen sematikusnak tűnő ez az előbb, hogy elmegyek bárhova, előbb nézem meg, hogy milyen érdekes, Termek, érdekes kaják, stb. vannak, mint az, hogy mondjuk hány múzeum van, meg hány várat lehet meglátogatni. Úgyhogy alapvetően ezt a kettőt nem is lehet, de nem is nagyon akarom szétválasztani, mert azzal, hogy ott hagytam ugye mondjuk azt a munkahelyet, ami még anno 2006-ban azért mentem el oda, mert valamiből meg kellett élni, és amúgy azt is tök szerettem, de ez a mostani, ez meg ugye kvázi a saját hobbimból jött, és a, a saját érdeklődési körömnek teljes mértékben megfelelő. És nyilvánvalóan mondják azt, hogy amikor az embernek a hobbi átváltozik a munkájába, amit én azt gondolok, hogy nagyobb volumenben ez ott történik meg, amikor az ember elkezd meg egy komolyabb mennyiségű pénzt keresni, és nem csak így beeseget. Tehát amikor a megélhetése válik a hobbiává, akkor ugye nyilván egyrészt kell keresni egy újabb hobbit, mert onnantól az már nem hobbi, hiszen vannak benne felelősségek és akár kötelezettségek is. De a másik oldalról pedig én azt gondolom, hogy nekem ez az életemnek egy olyan szinten lett teljesen része, hogy hogy effektíve teljesen átisítatja, és lehet, hogy reggel ötkor gondolkozom valami, olyas valami, lehet, hogy este tízkor én megírok egy e-mailt, de a másik oldalról meg, ha akarom, vagy ha akarnám, akkor hogy megtettem azt, hogy egész nap meg egy saját olyan dolgokkal foglalkozok, aminek mondjuk
1: a, ehhez a munkához nem feltétlen van köze.
2: Mm -hmm.
1: És itt igazából amit mondtál, az én tökéletem, amikor a, úgymond a hobbid a munkád, de válik, ugye én fotózással kezdtem hobbiként, és nyilván ugye most mi nálunk a marketing ügynökségben azért a tartalomgyártás az egy elég nagy rész, amit próbálunk mindig házon belül tartani. És sokszor érzem, hogy azáltal, hogy kicsit ugye a hobbim lett a munkám, sokkal nehezebb inspirálódnom, vagy kreatívnak lennem. Ezt, ezt hogy éled meg tapasztaltáját esetleg, hogy nehezebb jön a kreativitás ezáltal?
0: Akkor jön nehezen, amikor gomnyomások kell. Tehát én azt látom, hogy, hogy amikor így, így random van elszórva, hogy eszembe jut valami, fölírom magamnak, és látom hogy fél éve később veszem észre, hogy ez most tök jó, vagy tényleg mi a múltkor is volt, hogy befotóztunk négy bölget, és akkor utána tudom berakni az építőkockákat, hogy hoho, ez jó lehet ebbe a projektbe hoho, ez mondjuk jó lehet egy hortobány anguszos börgerben. Tehát ilyenkor megy, hogyha azt mondják, hogy figyelj, ami mondjuk pont egy eklatás például, ami pont most lesz nálunk is, hogy egy prémium shortburger kéne kitalálni. Hát azzal azért kicsit megizzadtam, mert oké, van a shortburger, akkor most mennyire vigyük el extra irányba, mennyire legyen shortburgeres, és az a tényleg egy 3 négy olyan körön volt, hogy kitaláltam, eldobtam, kitaláltam, eldobtam, mert egyszerűen, amikor az van, és többé is mondják, hogy nem már kéne, mert ez egy tök jó sztori, hogy miért akarjuk ezt a prémium sajtburgert, de most nem lenne baj, hogy kitalálnád. Mondtam, hogy oké, okay, persze, ez tök jó, csak, csak nagyon sokszor, meg ez nem feltétlen olyan, mint ami a kreatív szakmában viszont nagyon sokszor előállhat, hogy figyelj, akkor holnap utára ezt kell pont old meg. És már itt nem ez volt, mert itt nyilván saját magunknak oldottuk ezt meg, saját magunknak szabtuk meg a határokat, és egy ponton a többiek, és azt mondták, hogy jó figyelhető fél év múlva se lesz semmi, de, de alapvetően sikerült ezt így összerakni, de, de mindenképp megvan. Én azt gondolom, hogy a, az alkotói szabadság az olyan szempontból fontos, hogy lehet ugye az ember gondolatait akár csak tudattalanul is gátolni a határidőtől való, hát idézi elbe félelem, vagy az a, azon való kattogás.
2: Hát de a határidő a legszebb múzsa, nem ilyen szempontból?
0: Hát attól függ, mert, mert van egy pont, amikor igazából az ember így nézhet ki a fejéből, de, de nem biztos, hogy megfotulni De Azért, azt mondjuk, hogy kell valami, mondjuk ebben a szakmában, amiben én vagyok, attól nem biztos, hogy ki fog jönni valami olyas valami. Tehát két dolog van, tehát egyik az, hogy magunknak csináljuk, mint ahogy én is ti is, a másik meg azt, hogy az ember bennünk kreatívként, gondolom, és van, nem ültem benne egy munkahelyen, és azt mondják, hogy le kell adni valamit holnap utána. Biztos le lehet adni valamit, amivel lehet, hogy az ügyfél még elégedett is lesz, de nem biztos, hogy teljleg belül ezzel elégedett Igen. vagy.
2: Én egyébként azzal szoktam ilyenkor nyomasztani a Danit, kicsit szétfrusztrálni, hogy ugye amatőrnek idő kell, profinak meg előleg. Ezt szoktok mondani ebben a szakmában. <gül> nem tudom, szerintetek igaz ez egyébként? Működhet ez így?
1: Bizonyos nem, szint felett? Nem gondolom ezt feltétlen, mert ha nem jön, akkor nem jön az Hitler gondolat. Igen, amúgy ezzel egyetértek szerintem is azért, amikor kreatív feladatokat kell csinálni, akkor sok minden játszik szerepet, és gombnyomásra nagyon nehéz igazán kreatívnak lenni. De ahogy mondtad, persze le lehet rakni valamit, és nyilván az lehet, hogy mondjuk az ügy, te azt mondod, hogy ez egy 80%-os dolog. És lehet neki 100%-os. És az ügy is de benned van hiány. Igen, és igen, akkor igen. Én is így csomószor jövök, és tényleg nyomasztom arca, és akkor most, most mi van? Hát mondom, fjú, nincs kreatív flow, gondolkodok, inspirálódom, nem tudom, nézelődök, jó, de ennek meg kell lenni. Ez, ez most nem lehet, itt és tudod. <gül> <gül> jó, persze. Szóval igen, amúgy, amúgy ez a része, ez a része, ez amúgy tényleg tényleg nehéz. És, és pontosan, amikor vannak ilyen kötelezettségek és ugye a hobbidat kell csinálni, akkor, akkor ez nagyon-nagyon tud érződni bizonyos projekteken, hogy jó, oké, okay, akkor most kreatívnak kell lenni, és akkor így ősz, hogy jó. Igen, és az
0: általában akkor jön amikor mások idézőben függenek tőled, vagy neked van felelősséged mások felé, és, és ilyenkor nehéz az, hogy akkor most ezzel mit érdemes csinálni, és nyilván azért jobb egy picit úgy a mi helyzetünk, mert nyilván nekem is vannak felelősségeim a kollégáim felé, és vice versa, de én egy ponton fogom tudni azt mondani, hogy figy, ez most így nem fog menni, mert á, hülyeséget nem adunk az étterembe, és nyilván a kaja az az, az én responsibility -m. Másik oldalról meg, meg most csak azért legyen valami, azért most csináltunk valamit. Nyilván nektek ez olyan szempontból nehezebb, hogy nem mondhatjátok az ügyfélnek, hogy Figi, ez most így
1: várjuk még egy hetet. Igen, igen hát igen, itt. So. Ugyan, hát
2: könnyű belecsúszni abban, hogy ugye ismétled önmagad, de hát karriert is lehet arra fölhúzni, mondjuk hát akár de... tudod, delhúzhat John, Nick, tehát egy életen át tartott ez az egy szerinted, amúgy ezt így le lehet, le lehet hozni, hogyha egy, egy jó múvod volt az életben, mondjuk, egy össze... A van, van
1: trik póni, ahogy mondja ezt az angol.
2: Igen, igen, igen. Vagy, vagy mindig új, meg kell újulni, mindig inspirálódni kell, és újat kitalálni.
1: Hát
0: én azt gondolom, hogy biztos van, akinek ez elég. Én, én például, tehát én is tudnék egy kicsit menve tehát nálunk például, és most megint a bombára csatolja, tehát azért van egy relatív rövid étlap, mert van 10 burger, de az nagyjából mind a tíz markáson különbözik egymástól. És mi is azt találtuk ki, hogy ne legyen az a klasszikus étlapbetegség, hogy van hamburger, sardburger, sardburger, mindez barbecue szóssza, és hopp, már is van egy burgerből négy burgerünk, amiben kvázi egy alapanyagot cserélgetünk, de négy különbözőnek adjuk el. És ezt bármelyikre föl lehetne hozni, bármelyik burger példájára, így alapanyagokat cserélgetve, és még azt mondom, el is lehetne adni, de... de mi no például, hogy a börgernél maradjunk, nem innen indultunk, és nem is ez a cél, hogy úgymond kamu börgerekkel etessük meg a népet, ami finomnak finom, de tényleg nincs meg az benne, hogy megkóstolod, a... de tényleg nincs az benne, hogy megkóstolod, és azt mondod, hogy hú, ilyet még nem ettem, vagy tényleg ez új, és nem azt mondod, hogy hm, tök jó, de ez kicsit olyan, mint ami volt fél éve, kicsit olyan, mint a sloppy jo burger, ez nem, nem annyira izé. Hanem tényleg azt mondod, hogy hű, basszus, ez, ez tényleg olyan, ami, amire számítottam szóval Biztos vannak, akik ilyen megúszósra tervezik az egész karrierjüket, életüket, nem tudom, és tök összintén lehet, hogy nagyon sokszor jobban is járnak vele, mert pénzügyileg per gondolatilag jobban ki lehet jönni, mert én lehet, hogy 10 órát, vagy ti is akár 10 órát gondolkozunk valamint, ők egy óra azt mondják, oké, okay, cső, és a maradék 9 órát pedig tök mással tudják elfoglalni, de én ezt egy percig sem egyrészt irénylem tőlük, másrészt meg én boldog vagyok a folyamat közben. És nyilván ez viszont egy bizonyos fajta szabadság igényt is feltételez, hogy senki ne üsse a fejemet közben, hogy akkor legyen meg. Hát Abszolút. igen, az út de jó, az az nekem is kicsit tegyem hozzá, de, de, de azért értetek, hogy mire gondolok. Igen. Én
1: ugye erről, erről azt gondolom pont, hogy azért is jó mindig új dolgokat kitalálni, mert szerintem azon keresztül rengeteget lehet fejlődni. Tehát ha mindig ugyanazt csinálja valaki, vagy csak egy kicsit változtat, akkor olyan, mintha egyhelyben topogna. És én is szeretek magamat challenge-elni, új dolgokat kitalálni, mert tényleg azt úgy érzem, hogy vissza előre akkor gondolkodnom kell bele, kell tenni az effortot. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez teljesen valid. És se vagy ilyenkor, az ember elrontja legalább rájön, hogy hogyan nem csinálja. Persze. Tehát
0: ez nagyon sokszor hogy hm, akkor ez nem fog menni. És ilyenkor, amikor nincs egy olyan jó hogy valamit ki kell találni, mert ekkor hajlamos az ember azt mondani, hogy, oké, okay, nem jó, de hát ha nem veszik észre, vagy
1: lehet, hogy nem veszik észre, de ettől függetlenül meg tudod, hogy ez nem oké. Okay. Perszen. Abszolút, abszolút. Visszatérve kicsit a, ugye a self brandinghez, azért te online térből indultál, és leginkább az online térben vagy jelen. Van bármilyen olyan offline része a, a márkaépítésednek, ami, aminek azt gondolod, hogy fontos szerepe van a mai napig?
0: Hát egyrészt mindenképp a könyv volt ilyen, tehát a Nagy Burger könyv néven, ami megjelent, tehát az, az azt gondolom, hogy már akkor is, és most is így a, a magyar piacon, nagyon sok ilyen, ilyen széles és ráadásul magyar szerző által írt könyv, az nagyon nincsen. Tehát az, az mindenképp egy olyan, ami így fizikailag kézzel fogható, és nem úgy, hogy te kinyomtatod, hanem, vagy a telefonon fogod, hanem ha a bemész a boltba, és ott, ott kézzel tudod venni, főzés közben ki tudod nyitni, nézegetni a képeket, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképp egy ilyen, ilyen része volt meg, a többi is tud olyan lenne, amikor valahol fizikailag megjelentének, akár egy, egy fesztiválon, egy fellépésen, egy élőfőzésen. Ugye tartottam két évig főzőiskolákat az egyik, egyik ilyen erre irányult cégnél. Tehát ott mindenképp az volt, hogy... Láttad a Csávót, nem tudom, én az interneten videóban, posztjait olvastam, és akkor élőben, hogyha valakinek erre van affinitása, ott is meg lehet nézni, valóban tudja ezt, amiről eddig beszélt, mert most nyilván, főzös videóban azt lehet bevágni, amit akarunk, egy blogposztban aztán végképp azt lehet leírni, amit nem szégyell az ember, de úgy azt gondolom, hogy élőben van ennek egy olyan manifestációja, amikor valaki egyrészt megadja a lehetőséget arra, hogy ezt élőben is prezentálja, másrészt meg az emberek is megtisztelnek az, hogy eljönnek és, és behiszik nekem azt, hogy Értek ahhoz, amit állítok és amit csinálok, és, és ne vagy Isten erre a szabad idejükből, vagy még inkább a pénzükből is halandóak
1: erre áldozni. Abszolút, abszolút. Ugye az, hogy most így folyamatosan épüljön azért a, a saját márkád ahhoz szükséges egy folyamatos marketing vagy kommunikáció, hogy az rengeteg tartalmat készítesz, osztasz meg szinte az összes social media felületen, hogyha jól tudom. Ö, hogyan méred ezeknek a hatékonyságát? Van valamilyen mutatószám, akár nézettség, vagy engagement, bármi alapja, ami alapján eldöntöd, hogy most ez egy, ez egy jó videó volt, vagy egy jó tartalom volt, vagy tényleg inkább úgy vagy vele, hogy magadat adod, mész, és igazából folyamatosan csinálod a dolgokat, és ennek van egy ilyen összesített, ö, hozzáadott értéke.
0: Igen, ez azért nehéz kérdés, mert alapvetően a saját személyes márkámra sajnos jóval kevesebb időt tudok rászálni, mint amit így valójában szeretné, itt még... Jóval több van a csőben, mint ami kijön, úgyhogy pont ezért így nagyon a statisztikákkal nem is úgy idézőben frusztrálom magam. Tehát most nyilván, ha végigvennék mindegyiket külön-külön, mert van egy TikTok, ott nagyjából az egyrészt mindig egy ilyen kis útkeresés, hogy milyen videó jön be az embereknek, mi nem, de ott, ha az ember Kvázi pár alapvető dolgot szem előtt tart, akkor ott azért lehet hozni számukat. Van egy YouTube, ott az a legtisztább. Én szerintem azzal foglalkozok így privát életben olyan szempontból legtöbbet, hogy utánaolvasás, tréning, kiesmit tudjam, hogy mitől megy egy YouTube videó. Nyilván ott az ilyen személyes tragédiám, hogy szerintem elmélyebben sokkal többet tudok, mint amit valóságban időn van leforgatni egy videót, mert mennyivel annak van egy egészen nagy erőforrásigénye, amíg leforgatjuk, tehát eljutunk, hogy van egy nyersanyag, aztán utána megvágjuk, és mivel én csinálok ebben jelen pillanatban mindent, ez így egy egészen hosszú olyan időfázisra tud kiterítődni, ami nem mindig fér bele. De ott például jól látszik, ott rengeteg statisztika van, tehát nyilván egy kezdve, egy megnézésen át, hogy, hogy és pontra lehet látni, mi az, amit máshogy lehet csinálni a későbbiekben, hány másodperc kell legyen az elején a húg, milyen hosszú legyen a videó, honnantól esik vissza szépen a nézettség, és, és ezekből azért tök jó lehet a jövőre nézve is következtetni. Aztán nyilván vannak olyan platformok, mint az Instagram, Facebook, ahol ami személy szerint azt gondolom, hogy kirakod, az vagy megy, vagy nem. Én egyikre sem koncentrálok ilyen szempontból annyira, valamilyen szinten ott vagyok, de inkább a mozgóképest tartalom, ami jelen pillanatban szívemhez inkább közelebb.
2: Érdemes szerinted ennyire tudatosnak lenni a magyar piacon? Ilyen értelemben? Tehát fontos, hogy nézd a számokat, legyen visszacsatolásod abból, arról, hogy mi mennyire működik, vagy kvázi inkább egy szakértőként kell jelen lenni, mint, mint influencer?
0: Azt gondolom, hogy az attól is hogy az embernek. Milyen segítsége van, és milyen csapata van. Tehát nyilván én ugye a saját szervrendemet azt egyedül csinálom, tehát itt, hogyha nem nézném, hogy milyen visszacsatolások és milyen adatvezére dolgok vannak, akkor effektíven tudom, bekötött szemmel kihajózok, aztán majd lesz, ami lesz. Egyrészt másrészt meg tényleg akkor meg minek csinálja az ember, csak így ilyen vaktában lövöldözés jellegű kicsit. Nyilván, akinek már van, az ott esetben más, aki ezt itt tudja helyette nézni, ő megengedheti azt a az, idézélve luxust, hogy csak a szakértőként funkcionál, de, de azt gondolom, hogy, hogy amíg ez nincs meg, az egy játék, hogy lehetsz a legjobb szakértő a világon, más szavakkal megfogalmazva, vagy még egyszerűbben magam szintjére lehozva, csináltotta a legjobb burgert a világon, ha azt nem tudod eladni, akkor Minek?
2: És nálad az influencerkedés van a Bamba marháért, vagy a Bamba marha van, a, van kicsit a Jancsa Ez egy provokatív kérdés, tudom. Igen. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit mondasz rá?
0: Ö, alapvetően, nem, ugye, amikor elkezdtük az egész Bambát, ott effektíve fontos szerepe volt annak, hogy az én portékám kerül oda a kirakarba. Tehát eddig az volt, hogy jött a csávó, elmondta máshol, miért jó, miért nem jó, és egy ilyen hirtelen fordulattal, most már az volt, hogy fíj, akkor nyilván nem fizikailag, hanem a kollégáim által, de ez az én általam Megálmodott ételek, és akkor kóstoljátok meg. És én vagyok olyan bátor, hogy nem is azt hogy amit én személyesen a saját két kezemben megfőzök, hanem megvan a bizodalmam a kollégáimba, hogy az én receptemet ők megfőzik, most leegyszerűsítve, és azt tudjátok megkóstolni, és még így is bármi jó lesz, és gyertek is egyétek. És, és én azt gondolom, hogy ugye egyrészt a bambanyításában fontos szerepe volt annak, hogy az én szakmai hátterem és amiket kitaláltam, azok milyen szinten vannak, és hogy mennyire állják meg a helyüket, ugye az általad korábban is említett, már relatíve saturált piacon. A másik oldalon meg én azt gondolom, hogy jelen pillanatban is ez egy ilyen kicsit oda visszamenő dolog. A Bamba sosem volt egy, az egyben arra építve, hogy akkor ez Jancsi Nyilván ezért nem is Jancsi bölgerezőnek hívják, hanem Bamba Marhának. Nyilván ez néha fölszoktak emlegetni, igazából így is van elnevezve, de ez, ez egy másik, másik kérdés, és ezt határozottan tagadom. De, de a másik oldal azt gondolom, hogy ez a két brand, nagyon sok esetben kölcsönösen tudja erősíteni egymás, és nem is elválasztható. Tehát, akit úgy effektíve érdekel a gasztronómia, az, az mondjuk hogy tudja, hogy én egyrészt társuladonos vagyok, másrészt, meg én állok az ott kitalált kaják mögött, és a másik oldalról pedig nekem is tök jó, hogy ugye mondjuk vissza tudok csatolni egy időközben ekkorára nőtt brendre, hogy igazából a bamba marha
1: akár mondjuk én is meg tudom csinálni
0: otthon egy videóban. Egymást építjük a
2: két
1: brend akkor. Én
0: azt gondolom, hogy igen.
1: És akkor igazából pont erre. Vonatkozik talán a következő kérdés, hogy a személyes márkádat ilyen szinten integrálod azért az üzleti életbe. Van erre valamilyen rendszerre csablonod, milyen gyakorisággal jelensz meg mondjuk akár a Bamba Marha, vagy akár a másik ugye réttermi, vagy gasztro bizniszekben? Van-e bármilyen igény akár az üzlettársaid felől, hogy milyen gyakran szeretnének téged látni, vagy ez is egy kicsit ilyen csúnya szóval adhok jelleggel működik?
0: Ugye ez nagyon fontos ebből a szempontból, hogy bár azért igyekszem nem olyan dolgokat mondani, meg úgy viselkedni a saját rendemmel kapcsolatban, hogy ez megosztó legyen, azért volt nekem egy olyan időszakom, hogy Bölgerpápának hívtam magam, stb. Tehát nyilván akik régebbről jönnek, azokban benne lehet egy vagy egy szimpátia, vagy egy antipatikussága az én irányomba. És nyilván ez azért fontos, nem teljes mértékben mondjuk bármilyen rendet erre alapozni, mert akkor alapvetően simán lehet, hogy valaki első odáig, hogy egy terméket meg tudjon kóstolni, és már mondjuk az én személyem lehet, hogy azt, A másik oldalról lehet, hogy valaki tök mindegy, lehet egy egyszerű gíroszt, és akkor is megkóstolná, mert a Jani találta ki a dolgot. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy, és ez nyilván egy, egy vicces kérdés, kicsit egy vissza is dolog, tehát nyilván miután már hosszú-hosszú évek óta együtt dolgozunk, én azt gondolom, hogy egy ilyen tök jó közös Ö, egyensúlyt sikerült megtalálni abban, hogy hol és mikor érdemes mondjuk az én brendemet becsatornázni, akár egy bamba kommunikációba is, de, de azt gondolom, hogy nálunk mindenképp az a jó, és ezre az összes brendünket értem, hogy a kaja az magáért beszél, és adott esetben mondjuk, amit nem mond el magáról a kaja, azt elmondjuk mi, vagy elmondom én utána, de, de azt gondolom, hogy, hogy mindenképp fontos, hogy maga, maga a brend mint olyan, és maga az étel, amit adunk, az van a középpontba és ilyen szempontból én is csak effektíve és ezt szeretek magamra is így gondolni, mint egy támogatója lépek föl. Tehát én azt gondolom, hogy soha nem is volt ilyen, és nem is lesz ilyen, hogy én meg a saját döngölve kiállok, hogy ilyen jó kaját találtam kinek, te srácok. Tudnék ilyen embert mondani a magyar gazdasz aki ezt így megteszi. Biztosan működik is neki, szemmel, általában én azt gondolom, hogy már elértem mind tudásban, mind szakmaiságban egy olyan szintre, hogy, hogy ne így és ilyen módon kelljen bizonygatni, és például ezért is vetkeztem le a közel tíz éve elég erősen, szintén provokatív jelleggel saját magamnak adott Burger Pápa becenevet, mert egyszerűen többet tud az ártani, mint használni.
2: De, de ez a szemérmesség egyébként nem a magyar piacra jellemző, csak így, így eszembe jutott ez a gondolat, mert, mert egyébként ez egy ilyen nagyon amerikai vonulat, hogy elnevezed magad a Burger Pápának, és, és amúgy nekem egy teljesen befogadható név ez, mert, mert te értem benne egy picit, hogy Picit ironizálsz is vele, picit vicces is vagy vele, de, de azért mégis kifejezi azt a szakértelmet, amit te képviselsz. Picit talán a magyar piatra jellemző, nem? Hogy is zsebkendővel fogjuk meg a dolgokat, és, és akkor bizonyos ö, embereknél ez kiüti a biztosítékot. Nem, óvatosnak kell nem lenni.
0: Feltétlen, tehát engem ez pont nem érdekelt, amikor kezdtük, és ha. nagyon sokáig sem érdekelt. És mai napig is igazából egyik az, amiért ezt levetkeztem. Több oka van Az egyik az az, hogy most már mindenki pápa lett, tehát annó, ez nagyon nem volt egy ilyen megnevezés, most megnevezés, Porszívó pápától, Eppel mindenki mindenkit igen. pápáz, mindenki, és, és igazából ez már ilyen, ki is mondta, az nem, Endi Varhó volt a... a, a, a tehát abba a nem akarok tartozni, aminek igen. a tagjává fogadnak, ö, mindenki kiabálja a hogy melyik színész volt, aki rendező és nem, Woody Allen, Igen, Woody na, igen. Ö, tehát egyrészt, másrészt meg ugye az van, hogy miután már nem csak a saját magam bizniszéért felelek a saját brendemel, hanem ez össze van fonódva ugye a bombával is, innentől kezdve akár lehet az is, hogy egy üzleti hátrányt szenvedünk bármilyen szinten is, ami ugye nem csak én, hanem a többi kollégám megélhetésével is, nem azt a hogy játszadozás, de nem egy teljesen megfontolt dolog. És én azt gondolom, hogy viszont pont ilyen aspektusból néz az a magyar piac, nem akkora, hogy ezt így mindenfajta yeah. szem meg lehetne tenni, hogy hm, azt csinálom, hogy nem akarok, akinek nem tetszik, az menjen a francba, mert kis piacra dolgozunk. És itt akárhogy is nézzük, azért minden egyes vevőért vagy vendégért azért külkeményen meg kell küzdeni, és az ilyen ö, egoista dolgok egy ponton túl nem félnek bele, hogyha saját magamért felelnék, akkor azt mondom, hogy ez nekem jön be, és akkor lehet ez így is a dolgot, akinek tetszik, tetszik, nem, nem, de itt ugye ennél már sokkal nagyobb biznisz, amit mi építünk, és én azt gondolom, hogy ez a, ez a helyes és a, a tudatos, a tovább korrekt hozzáállás. Igen,
1: Úgy még pont erre, hogy a legelejére visszakanyarodva itt, a, a, hogy mennyire gyakran jellensz meg akár a Bamba marha életében, ugye mi is, amikor az évelején tervezzük a, a, az éves kommunikációs és marketing tervet a Bamba marhához, akkor mi is, pont ahogy mondtad nagyjából, érzésszerűen ö, találjuk ki azt, hogy mondjuk te hányszor jelenj meg, vagy milyen kampányokban jelenj meg, és ez valahogy mindig tényleg így tök jól működött már nálunk, de hát most már azért talán az ötödik év, hogy igen. együtt dolgozunk, úgyhogy furra is lenne, hogyha ez nem így lenne, de, de igen, igen, és ez, ez teljesen jól működik mai napig, azt gondolom. Ö, egy olyan kérdésem van még igazából, hogy ugye a személyes márkádat használod-e valamilyen szinten arra, hogy új üzleti lehetőségeket kutass fel, vagy networking olyan szinten, hogy mondjuk a, a személyes márkádon keresztül, nem tudom, hozol bármilyen együttműködést, akár a bamba marhának, vagy donna mammának, oppá biztronak, vagy bárhova.
0: Időnként vannak olyanok, hogy valaki a privát profilomra ír, hogy ezt nézzük meg, azt nézzük, meg ezt szeretné, azt szeretné. Nyilván azt gondolom, hogy az emberek fejében nem feltétlen választódik ez ennyire külön, egy két harmad, egy egy egyharmad arányban, mint ahogy most ezt így beszélgetjük, hanem hogy ó, Jani, hallott egyszerű bamba marra, akkor jön a hírok, mert és sokszor hogy onnan folyik, én azt gondolom, hogy nyilván, hogyha ez nem lenne, akkor volszok rátalánom mondjuk egy Bamba oldalra vagy másik másik bizneszek oldalaira. Nyilván azt gondolom, hogy, hogy az emberi könnyedségre való vágy miatt történik mindez. Így kifejezetten csak a saját brandemmel nem feltétlen mondanám, hogy ez hajt így föl külön dolgokat, vagy külön üzleti lehetőségeket, de másik oldalon meg nyilván nem tudni, hogy másban ez hogy született meg, mert lehet, hogy valakinek szimpatikus vagyok, és azért azért minket keresett meg ezzel a lehetőséggel, nem más például okáért. de fordítva is igaz, de valakinek nem vagyok szín, és akkor azt mondja, hogy figyelj, hagyjuk ezt, akkor megyek a, a konkurens márkához, és meg se keresem őket, mert ez a hülye ott ezért folyamatosan csak kiabál a videóiba. És mi a
2: célod amúgy a saját brendeddel? Mi az, ami, ami így álom lenne mondjuk, mint Jancsi hogy, hogy egy újabb könyv, vet adj ki esetleg saját műsor, milyen vágyálmaid vannak ezzel kapcsolatban?
0: Mindenképp az elérés növelése, tehát az mm -hmm. van, én azt gondolom, hogy ahogy említettem is hatalmas nagy lauf van még itt, itt mindenféleképpen, főleg azért, mert a hazai gastropiac, online gastropiac, az, az még bőven, bőven elbír jó tartalomgyártókat. sok rossz és... van egyébként? Senki nincs, az van, hogy nem is az, hogy rossz, nem azt mondom, hogy rossz. Ugye van az a generáció, aki ilyen 2005 2006 8 ban kezdte, ők ezt 14 éve csinálják, mindenkinek megvan úgymond a saját területe, a saját tudása, amivel lefedi azokat a dolgokat, a kialakult kapcsolatrendszere és a többi. De nem az, hogy jó vagy rossz effektén, azt gondolom, hogy nincs. Tehát én most ilyen pillanatban szerintem hogy egy kezemen, de nagyon max másfele meg tudnám számolni azokat az embereket, akik mai kúrensen online gasztros tartalmat gyártanak. Műk két kezemen, és akkor abban már magas is benne vannak, és gyakorlatilag ennyi. Tehát, tehát azt gondolom, hogy Bőven, bőven elfér. Elbír, még, még bőven, igen, és meg vannak azok a szakterületek, amiket még mindig be lehetne voltni. És akkor itt még nem is beszéltünk arról, hogy ki, hogyan, milyen mögöttes tudással, milyen technikával, milyen gyakorisággal, és minden egyéb csinálja. És nyilván itt egy hatalmas hogy fájdalom nekem is, hogy ha erre mondjuk egy, a nap 24-vel, egy 36-ra ki tudnám bővíteni, akkor mi mennyi minden lehetőség van, de, de ez mindenképp egy olyan piac, ami még bőven, bőven elbír tartalomgyártókat.
1: Amúgy uh, beleérted a tartalomgyártókba azokat is, akik csak és kifejezetten mondjuk TikTok tartalmakat készítenek, mert ott azért viszont egyre többen vannak. Nyilván ott azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon más egy-egy tartalomnak a minősége, mint mondjuk egy, -egy YouTube-on. Uh, őket is beleszámolod, vagy... Ebbe a 10 nem számoltam bele, nyilván ott
0: az, az olyan szempontból könnyesség, hogy már van egy alacsonyabb belépési korlát, tehát egy, egy mobiltelefon és egy tényleg, akár egy ilyen annó jellegű videó, hogy így dadogva alánal ráad, és ott is tud ez menni, mert nem még nem értem, akik beszélni se tudnak, és már izé videókat csinálnak, és 40 ezeren megnézik, de alapvetően erre is megvan a közönség. Nyilván azt gondolom, hogy azon is múlik, hogy az ember milyen célzattal gyártja ezt, mert ugye szoktam mondani a youtube ba a világ legnagyobb kereső algoritmusa, és ott, ha ezt beleírod, akkor ott egy olyan long form contentet is tudsz csinálni, amit öt év múlva is folyamatosan szépen tud rankingelni, keresnek rá, és mondjuk egy pamburgersmövel receptot lesz TikTokon, hogy fogsz keresni sehogy. Tehát valaki, valaki megcsinálta egy, mit tudom én, egy 25-30 másodperces főzős videót, tök jó, lett belőle ezer megnézése, az is tök jó, majd egyszer talán monetizálódik, és akkor megint az fog változni a piac, most már nyilván a felé tartunk. De még pont egy TikTok olyan, hogy azon felül valakit nagyon meg lehet ismerni, amihez mondjuk az kell, hogy arcával legyen, tehát nem csak az, hogy kezét mutatjuk, mert megint az egész nem ér semmit. Tehát ott is meg lehet ezt csinálni, de azt gondolom, hogy teljesen más közönséget lehet ezzel bevonzni, és teljesen más figyelmi vagy, vagy, igen, figyelmi ciklust ad neked, mert lehet megnézni, és utána néz a következő? Aranyos kis tica, a pszichológiai videó, a a fülével, és akkor így megyünk tovább, még azért tényleg egy youtube nézői oldal is bele kell tenni
1: az időt. Abszolút. Igen. És úgy nagyjából akkor szerintem azt átbeszéltük, hogy hogyan kezdted el, hogyan épült fel a, a, az én márkád. Ugye nyilván az, hogy az embernek lesz egy ilyen személyes brandje, azzal azt gondolom, hogy rengeteg minden jár. Nyilván ez egy óriási felelősség is valahol. Nyilván van negatív, pozitív oldala, hogyan szoktad kezelni mondjuk a, a, a kritikákat, negatív dolgokat. Volt -e esetleg olyan uh, szituáció már, ami, ami mondjuk uh, szerinted viszonylag komolyan. Uh, rontotta a reputációdat, az hogy kezelted, erről egy kicsit tudnál nekünk mesélni.
0: Amikor valaki ezt én mindig a Jay és Bob film idevágó jut eszembe, amikor kinyomtatják az internetes kommenteket hőseink, és elmennek meglátogatni a kommentelőket, és fölkérdezik őket, viccet félretéve, alapvetően szerintem én a ilyen csetes, online beszélgetős pályafutásom az még, még régebbre nyúlik vissza, mint a blogolós ez szerintem még 2000 2001 körül ilyen IRC, csatornák és társai a gimnáziumban lett, és ott az a shitstorm, ami ment, az, az bőven megalapozta azt, ami később az interneteken elmegy manapság, hogy a, a blogok kommentjei, aztán Facebook, különböző social posztok alatt. az a szerencse ebben, amire ki akarok hűkatni, hogy szerintem a 2000-es évek, 2000-től 2010-ig úgy megedződtem, hogy gyakorlatilag nagyon már nem tudnak meglepni. Tehát így, amikor így, így folyamatosan hosszú sorokon keresztül, capsulokkal vagy elkü Nyárba, és akkor utána Te is ezt mondod a másiknak, de nyilván az egész csak egy ilyen szópárban, mert senki nem ment megverni a másikat, alapvetően 14 5 évesen. És, és, és így ment a dolog, és időnként azokból, akiket legjobban utáltál, tök jó haverok lettek tehát ennek is egy igaz, igaz példája van. Alapvetően onnantól kezdve, amikor az egész rászakadt a blogok kommentjeink keresztül az emberre, ott mások egy ilyen, ott mind, minden századik izé ütött kicsit szívem. Nyilván mondják, hogy az ö, érint az embert a legrosszabbul, amiben van igazságtartalom. És nyilván ezt is meg kell tartalom tartalomgyártónak tanulnia, nem kell, semmit nem kell. De érdemes megtanulni, hogy mi ebből az igazság, azon, mit akar változtatni, tud változtatni, és mi az, ami szintisztán csak rossz indulat, És nyilván azért nehéz ez, mert nagyon sok esetben ezek így össze vannak csavarodva. Tehát lehet, hogy három genyaság között van egy olyan, amit amúgy tényleg érdemes megfontolni, és itt jön be az embernek, hogy legyen vagy érdemes kifejleszteni egy olyan önkritikai érzéket, hogy amíg anyaság attól nem fogsz rosszul aludni, viszont amit meg tényleg lehet, hogy érdemes megváltoztatni, azon meg, meg be tudod magadba úgy integrálni, hogy, hogy a későbbiekben akár ezáltal te legyél több, és ezáltal te tudj egy akár a közönséget jobban vagy tudatosabban kiszolgáló módon működni, vagy, vagy olyan szempontból, ami tényleg lehet, hogy nem okoz annyi visszasságot, mint amennyi hülye kommentet szült. Tehát én azt gondolom, hogy manapság tett tényleg különböző Facebook oldalainkat, ugye én kezelem a, a kommentes megválaszolós részét, vagy az értékelésekre is, tehát ott, ott folyamatosan annyi, és nem is nekem mondjuk hogy csak magának a brandnek jön, de nyilván meg tudnak még mindig lepni, az egyes emberek az alávalóságukkal, de, de a másik oldalról meg tehát olyat már úgy ritkán tudnak mondani, ami valóban felhozom magam. A reputációt meg azt gondolom, hogy akkor télék komment rontani, hogyha valóban az ember hülyeséget csinál, erre meg az a jó tanácsom nagyon sokszor ilyen nem volt. Hogy beleállni, és azt mondani, hogy oké, okay, hibáztam, elnézés, hülye voltam, ez volt, az volt, akkor innen megyünk tovább, beismerem, hogy nem volt igazam, és azzal amúgy. Ilyen szempontból mindennek a, a, a méregfogát ki lehet húzni, mert azt mondod valakinek, fi, igazad van, ez, ez így van, ahogy te mondod, ott, ott már csak sehet magával tud aztán vitatkozni.
2: Igen. É, például a Bamba marhat TikTok videók alatt egy, egy nem tudom, szoktatok -e ott kommenteket olvasni? Na, igen. Igen, igen. Hogy ott, hogy ott mi az egyik legjellemzőbb komment?
1: É, én megmondom őszintén, nem tudom. Nem
2: tudod? Hát a, a drága
1: a, szar. A meki jobb. A meki jobb, igen.
2: Ennyi, de tényleg ennyi. És ez egy, egy, egy ilyen kis, izé, kis nevetős fejjel tarkítva tudod. Tehát óriási, és amiközött Egyébként a Trollok,
0: trollok. Igen. Ennyi. De őket még nem etetjük, azt mert tudjuk, jó? Persze.
2: Igen. És a saját csatornáidon szoktál válaszolgatni, amúgy. Ekkor... Ott,
0: ott végképp, ott mindegyiket persze, ott is megválaszolom. Üh, hát nyilván, amelyik meg olyan, azt meg kitörlöm. Hát szintén az van, és erre azt szoktam mondani példának, hogy miután egy Ferrari szalon el sem oda üvöltözni, hogy dedrága a Ferrari, és mindenki rohadjon meg, mert neked nincs rá pénzed. innentől kezdve van egy határa annak, hogy, hogy milyen mocsolódást enged meg az ember a saját portáján belül a saját és lehet erre azt mondani, hogy de ez a kedvencem, hogy de nekem csak ez csak a véleményem volt, hol nem szarom le. Másik oldalról, meg, meg tényleg az van, hogyha valaki egy bizonyos. Alpári stílust fölül múlva így egy olyat, amin igazából még igazságtartalma sincs. Tehát tipikusan ez, amikor elmegyek mondjuk egy helyre kajálni, és akkor arról csinálok egy kóstolós videót, és akkor így hát azért mondtam, ezt a sok nem lefizettek meg izé, és akkor mondom, hogy haver. Tehí kérdezem a helytulaját, kérdezd meg engem, nem fizettek le, de mondjuk az ilyen, ez miből gondolod, és akkor. És sokszor van, hogy aztán őkért bocsánat, amikor elkezdünk beszélgetni és rájön, hogy igazából hülyeséget írt, de a fően azt gondolom, hogy. Hogy, hogy fontos az, hogy az ember a saját, hát az közönségével, de azzal az azokkal az emberekkel, akik rászánták az időt, hogy megnézzék a videót, azokkal, akik kommunikációs viszont, mert a későbbiekben nyilván belül lesz az, aki megnézi a következő videót, feliratkozik a csatornádra, ne adj van egy fizikai terméket, azt megveszi, eljön egy rendezvényedre, és, és ez egy ilyen kiaknázatlan lehetőség lenne, hogyha valaki, mert hát sokszor van ilyen, hogy valaki nem kommunikál azokkal az emberekkel, akik tényleg még a hülyeséget is, bizonyos határokon, de rászánták az időt arra, hogy beírják azt oda, mert, mert alapvetően azt gondolom, hogy ez így okorekt.
2: Hát, bár bevallom őszintén, ugye nekünk volt legutóbb egy, egy elég uh, hosszú és nagy nagyszabású promó videónk egy márkánkkal kapcsolatban, Active Chains uh, nyaklánc márkánkkal kapcsolatban, igen, amit, amit te is becsületesen hordasz, így van, <gül> <gül> és, és ott csináltunk egy egyórás mixet, és ott a kommentelőknek ugye a legnagyobb problémája az az volt, hogy ki, ugye háttérbe tettük az aggregátort, hogy ne látszódjon a felvételeken. Úgy szabadba vettük fel ezt a DJ-szettet, tehát a látvány volt a lényeg, sorskút panoráma, minden, és a kommentelők legnagyobb problémája az volt, hogy hol van az agregátor. Ez kamu az egész, itt nem is játszik a DJ, nincs is zene. És, és, és erre most mit mondasz? De ott van az agregátor.
1: én gondolkodtam már a, a, a klip elején, egy pillanatig látszik hogy a, a, a bokor aljában volt a. rakva, hogy csinálj egy screenshotot, egy óriási nyíla, hogy hogy ott itt van. van, Itt van, de aztán úgy volt a hogy nem szánok erre időt, mert tényleg igazából, ami nem építő jellegű, azt, azt, azt hogy el kell engedni. Úgy kicsit az, amit mondtál, arról nekem a Marcival az egyik kedvenc könyvem jutott eszembe. A, nagyon szeretjük a Ryan Holiday-t, aki inkább ilyen stoikus filozófiával foglalkozik. Neki van egy könyve, az ego, az ellenség, ami pont erről szól, amit te is mondtál, hogy, hogy ezeket fel kell ismerni, hogy mi az, amiből lehet építkezni, tehát mi az, ami, ami tényleg jogos, és mi az, amivel felesleges foglalkozni. És azt gondolom, hogy ez egy tök jó hozzáállási a dolgokhoz, mert így azért sokkal könnyebb tud lenni az élet.
0: Igen, meg nyilván ez feltételez valamilyen szintű önismeretet is, hogy nem forduljál be, amikor valaki mondasz, hogy hülye vagy. Most valaki ezen elkezd gondolkozni, ú, tényleg hülye vagy, hülye vagy, hülye akkor hogy ne tényleg vagy hülye, vagy indokolt meg, vagy hagyjuk, mert miért vagyunk, hogy hülye. de nyilván az van, az emberről, meg egy bizonyos a nyilván ego, meg nagy pofájúság, hogy egy része meg leperegjen róla, hogy azt mondja, még ezzel a izével. De én azt gondolom, hogy aki normálisan jön oda hozzád, az, és normálisan mond egy kommentet, azt a mai napig én is teljes mértében normálisan kezelem, mert, mert egyrészt megérdemli, másrészt meg, mert simán lehet, hogy igaza van. Tehát így be kell gondolni abba, hogy ő milyen cipőből vagy szemszögből nézheti ezt, és miért gondolhatja ezt. És mert nyilván, ha valakiben ez megfogalmazódik, akkor benne van a pakliban, hogy te nem egy-egy, hülye egy az ember, hogy te adtál erre okot. És, és akkor neked is érdemes elgondolkozni, hogy lehet, hogy mindig a vonat a hülyed, de hogyha a te viselkedésre valaki másból egy ilyet hozott ki, akkor az vajon miért lehetett? És akkor oda eljuthatsz a végén, hogy igen, ezt meg akarhatom, lehet érdemes megváltoztatni, ezt nem, mert tényleg a másik az egy olyan nyakatekert hülye úton jutott el ide, hogy te semmit nem tudsz ezzel kezdeni, és inkább ez őróla szól, mint te rólad. Pszichológiai kérpecünket
1: hallhatták. Szép, szép. Szép. Kicsit ugye visszakanyagolva most, akkor beszéltük, hogy annyira sok minőségű gasztro tartalom gyártó a, a magyar piacon, az, az jelenleg akkor így nincsen. De nyilván azért vannak, vannak pár, akik szintén egy, egy magas minőséget képviselnek, Persze. mint te. Hogyan tudod megkülönböztetni saját magadat mondjuk tőlük, mitől más Jancsajani videókat nézni vagy tartalmakat fogyasztani, mint bárki másét? Én azt gondolom,
0: hogy kétfajta mondjuk így, így tartalma maradjunk az egyszerűség kedvén YouTube. Nem vannak ugye nyilván általában nagyobb magazinok, akik ugye több szereplővel operálnak, pont emiatt nyilvánvalóan nem feltétlenül egy karakterre építenek, hanem lehet, ez is, az is, ezt csinál. itt azt csinál, mit tudom én, húsos ételt, a harmadik, meg és akkor ez itt tök jól el van. A másik meg az, aki szintén olyan, mint én, hogy egy kvázi észelendet csinál, saját karakterére épít, és akkor ennek a, a különböző, amit ő gondol a gasztronómiáról, azt mutatja be a videóink keresztül. Én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően, hogy az ember önmagát adja, akkor, akkor már ez egy olyan dolog, ami megkülönbözteti mindenki másról. is lehetne még öt burgeres ember, aki burgerekről gyárt kontentot, például, hogyha mindegyik nagyságrendekkel, és saját karaktert tud építeni, és nem mondjuk azt már olyan, amit öt éve látott az interneten, akkor ez már egy olyan dolog lehet, amíg a vizuális megjelenés és minden egyéb mellett, ami már magában annyira el tudja különíteni a contentet, hogy az emberek nézzék. Ugye ez is egy nagy igazság videó gyártás meg a Youtube-ban, Elen, amikor még kevés követője van az embernek, akkor az emberek általában arra kíváncsiak, hogy mit csinál, és nem arra, hogy ki csinálja. Tehát érdemes, én azt gondolom, az elején arra koncentrálni, hogy mi a topikot. Tehát miben vagy te jó, miben vagy te hozzáértő, miben van neked tudásod, amit még át szeretnél adni a közönségednek. És ez nyilván egy szórakoztató tartalom, egy edukatív tartalom, akármilyen. És nyilván később érkezett, például Magyar is ennek egy tök jó példája, aki egy ponton túl, meg bejutott arra a szintre, hogy igazából ő már bármit csinál. Tehát mutathat be házakat, elment beszélt a politikáról, meg egy nem tudom, autót vezethet. Igazából tök mindegy, mit csinál, mert az ő személye vált érdekesség ponton, és nyilván ennek van egy ilyen átborulási határa, amikor, amikor az van, hogy azt mondja, hogy igazából lehet, hogy mert mindenféleről beszélek, és lehet, hogy ezért közönséget fogok veszteni, de bevállalom, mert hogy már az én karakterem van annyira, azt gondolom, kifejlett és érdekes, hogy, hogy belemerek menni ebbe az utcába. És ez azt gondolom, hogy nagy bátorság kell ehhez, és tudni is kell, hogy mikor lehet ezt meglépni. És sokan itt hibázák el szerintem, hogy túl hamar akarnak magukra koncentrálni, és, és azt gondolni, hogy ők baromi érdekesek lesznek is, ők a világ közepe. Nem azt mondom nyilván, hogy, hogy sermú magadat háttérbe kell szorítani meg kell mutatni mindenképp, de nem szabad arra fókuszálni, feltétlenül veled mi van, hanem egy ilyen megfelelő egészséges arányba kell amellé tenni, hogy te a topikban, a, a nincs rána, hogy mondja az angol, tehát abban, amiről te beszélni akarsz a videóidban, hogy amellé mennyire tudod becsempészni a saját egyediségedet, és ez a kettő tök jó arányban van, akkor van egy tök jó növekvő csatorna.
1: Abszolút. Itt még a... Az én márkával kapcsolatban van egy érdekes dolog, amit szerettünk volna mindenképpen megkérdezni tőled, mivel most egy picit így a buktatókról beszéltünk, vagy a nehézségekről talán. Ú, nyilván van ennek az egésznek egy, mivel úgymond ez egy, tényleg egy márka, a, a, a márkaként kezeljük olyan, olyan itt, van ennek egy jogi-jogi oldala igazából. Volt-e már bármilyen olyan jogi eset, amikor ügyvédhez kellett nyúlni, kicsit úgy érezted, hogy fú, nem is értett, hogy miért vagy ebbe a situba, foglalkozol-e bármilyen szinten ennek az egésznek a jogi hátterével? Uh, igazából erre lennénk egy kíváncsiak.
0: Volt egy nagyon vicces eset, amikor az egyik, meg nem nevezett burgerező úgy gondolta, hogy pápa néven csinál egy házhoz szállító szolgáltatást. Nem küldi át haverom, hogy ez te vagy. Hát mondom, én hát csinálom, és nézd, pápa. nem mondom, az anyátokat. Úgyhogy nézegettem, azért relatív hamar lehetett azonosítani a cím alapján, mert az egyik mm -hmm. kiszállító szolgáltatást, hogy ez mellé írja, hogy akkor melyik címről van, lőttem be is lőttem, hát mondom srácok, akkor itt most nem én fogok veletek beszélgetni, hanem akkor kerítünk egy ügyvédet, akivel egyrészt megnézzük, hogy van -e erre jogalapom, mert most nyilván az ember Burger pápának elnevezi magát, nem tudom, 26 évesen, nem feltétlen gondol arra, hogy ennek bármilyen jogi konnotációi lesznek mondjuk 10 év múlva, ellenben ez mind a saját tehát nagyon sok embernek ugye börgerpápaként voltam még egy-két évvel ezelőtt is, és azért ez benne volt, hogy egyrészt fals módon velem azonosítanak, másrészt ők sem voltak fék, nyilván nem véletlenül választották ezt a nevet, tehát nem csak úgy megszállta őket, én azt gondolom a Szentlélek. Úgyhogy beszéltem az ügyvéddel, mondta, hogy hát gyűjtsem össze, hogy milyen korábbi megjelenések vannak a börgerpápaként, Hát volt néhány szó se róla, és így elküldte nekik, hogy akkor ezt így jól lenne, hogy hamar abba hagynák, és hogyha hogy nem, nyilván ott is az a válasz, hogy hát én nem is tudták. Na, persze. Pontosan jól hogy tudtam, hogy tudták, és akkor utána le is szedték. Tehát ez érdemes figyelni, és nyilván itt a különböző jogvédettségi dolgok, védélyek és, és egyéb dolgok kerülnek szóba. M én azt gondolom, hogy, hogy benne lehet a pakliban, de mint egy ilyen, ami az embernek effektíve a saját neve, azzal, azzal még nagyon nem mertek így visszajönni, vagy csak nem tudok róla. És nem is ajánlom ezek
1: után sem. csak úgy tenném hozzá. <hállat> igen, igen. Um... Kicsit beszélgessünk arról, hogy mit hoz a jövő, nyilván ezen a, ezen a piacon, akár tartalomgyártóként, akár, bár ez most már szitokszónak számít, de influencerként, mert nyilván azért van egy ilyen szereped is, akár a saját uh, Ami Amire kíváncsiak lennénk, hogy így a, a te életedben milyen szerepet játszanak az influencerek, akár hírességek, tehát a személyes márkád építésében van-e olyan együttműködésed, amin keresztül egy kicsit így egymást támogatva építitek a személyes márkátokat?
0: Volt korábban egy ilyen tök jó kis sorozatom, ami időről időre föltámad, amikor ilyen youtubereket hívok meg a konyhámba, és akkor az ő kedvenc alapanyagaikból elkészítek egy tök jó börget. Legutóbb, pont a csiri sike volt így vele. És azt gondolom, hogy az én kollabok azok tök fontos és tök jó dolgok. Nyilván, amit ugye mondtam korábban, hogy egy főzős videó elkészítésének van egy X ideje, mondjuk ennek van egy két X ideje, mert még másik emberrel is össze kell szervezni a dolgot. Valószínűleg ő is dolgozik, én is dolgozom, tehát az, az nehéz, de azt mondom, hogy mindenképpen megéri, mert itt egy olyan közönség, vagy ilyen kolla olyan közönség előtt tud az ember bemutatkozni, akik mondjuk adott esetben főleg, ha nem az ő zsánerében vannak, nem is feltétlenül hallott még róluk. Tehát én azt gondolom, hogy ez a jövőben sincs elfelejtő. Tehát nekem egy nagyon-nagyon hosszú listám van ki kell szeretnék mondjuk egy közös videót megcsinálni, és ne legyen akár csak pár ezres követőbázisú bázisú egy egészen nagyokig, mert, mert azt gondolom, hogy ez maga a topika a és az étel, egy jó étel, az pedig mindenkit összehoz, és egy jó burger pedig mindenki szeret, és lévén, tehát vegán burgert is csináltam már ilyen aspektusból nézve, nem tudom, mi 5000 kalóriásat is, tehát ez pont egy olyan befogadó közeg, ami Mindenki tud értelmezni, és azt gondolom, hogy mindenki szeret. Tehát még visszatérve a kérdésedre, azt gondolom, hogy az ilyen kis együttműködések az ott jól tudnak két, akár kisebb, mikro, vagy nagyobb ilyen személyes brandet is erősíteni.
2: Nekem például te voltál az egyik inspiráció, aki arra ösztönzött, hogy vegyek egy Airfryer-t. Az Airfryer Video Ott a Tefállal volt egy együttműködés Philips. Philips volt. Hát nem vettem se a Na, philips Végül volt jó hogy De Airfryer-t vettem, mert beírtam a Google-be, hogy best Airfryer-t. 2022, és akkor vettem egy olyat, amit ott első helyen kidobott, de ott mindenképpen a recepteket, meg, meg az inspirációkat megnéztem, szóval érdemes működni, együttműködni akkor ezek szerint.
0: Igen, igen, és az is egy tökéletes példa, mint az airfire videók, hiszen szerintem 3-5 darab van a magyar interneten. Hát de nekem is ott van felírva az Airfire 2-3-4 ötletekkel, mert hogy vannak ilyen kis szubtopikusok, amit azt gondolsz, hogy most Airfire, oké, meg két éve, amikor csináltam, még nem is feltétlen, most, hogy egyre inkább jön föl, volt, aki rendezvényeken is már vannak ilyen airfire és márkák, stb. De itt pont egy jó példa, annak, hogy egy jó ötletten amúgy, és folyamatosan jönnek be a nézettségek. Tehát látszik, hogy az emberek folyamatosan keresnek rá, és az ember pár ilyet rá tud tapolni, akkor, akkor ezzel egy egyszeri kvázi erőfeszítéssel a későbbiekben meg tök jól meg tudja alapozni a saját, úgymond hírnevének a különböző kis talfáit is.
1: Igen, de akkor viszont az fontos nálad, hogy neked a YouTube a fő a mai napig is. Én szabon.
0: azt gondolom, hogy igen, nyilván a TikTok az is nagyon jó, ott nem látom azt, hogy hova lehet ezt Youtube-nál ott van egy tök jó monetizációs modell, ott, ott azért van mögötte tényleg egy olyan algoritmus, amit, amit hogyha az ember ügyesen fog meg, akkor nem lehet arra fogni, hogy hú, hát az algoritmus nem szerette és, és valami, ami TikTok-nál tudjuk jó, hogy, hogy ott azért nagyon sokszor az van, Igen. hogy ha nincs szerencsés csillagzatod egy videóval, akkor az akárhányszor rakod fel, az nem fog futni. És nem rossz a videó, mint az összes többi. De én azt gondolom, hogy nyilván ott, ott, a, ott a nagy számok tudnak az ember számára. Nagyon vonzó lenni, hogy akkor megnéztik százezren, és nekem is vannak ilyen videóim. jó, csak a nap végén, azon felül, hogy nézegettem, hogy mennyire kurva, jó, meg tényleg ilyen drog jelleggel, percenként nézem, hogy még több, hogy még több, hogy még több, és el tudom mondani, vagánykodni abban a közegben, vagy abban a úgymond burokban, ami egy nagy burok, de hogy ennyien megnézik a TikTok videó, tök tök de a nap végén, jelen pillanatban, hogy most itt beszélgetünk, ezzel sokkal többet nem érünk. Maximum az, hogy még többen felismernek, vagy még többen látják a fejemet. Ez kérdés, kinek mennyire fontos. Igen, youtube n azt gondolom, hogy egy stabilabb, és, és egy olyan dolgot lehet megteremteni jóval, inkább értékként is számíthat. Mert, mert az könnyebb visszakeresni, könnyebb reflektálni rá, és, és tényleg egy, egy olyan Kiterjedtebb információhalmaz lehetett átadni, ami az emberek életévé és újságot hozhat, ami ugye az én tekintetemben az, hogy segítek nekik olyan kajákat egyrészt elkészíteni, amiknek amik ízeni fognak, és azáltal boldogabbak lesznek, vagy olyan helyekre eljutni, ahol még nem jártak, de adott esetben érdemes lehet megkóstolni őket. Sokan csinálják egyébként azt, hogy a YouTube tartalmaikhoz készítenek
2: egy ilyen rövid vágatot, egy ízelítőt. Hát igen, egy TikTokra, és igen, akkor egy igen, lemutálod oda,
0: és akkor az, az is megvan. Hát igen, nyilván az. Na csak egy nagyon fragmentális része az egészre ráfordított időnek, de én lusta disznomódjára nagyon sokszor pont azt a végét, az V plusz egy-két óra, azt mondom, az nagyon nincs kedvem, amikor 8-10 órát foglalkozom egy videóval, és a pont az a baj, ez a kicsit pont ezért hagyom el, mert tököszint, oké, ott van, tök jó, meg nő is, de. Nem feltétlen látom annyira, mint amennyire az a két óra nekem kellett másra.
2: Amúgy sokan mondják ezt a szakmában, nem csak területen, hanem más, más területen is volt, is már az előző podcastolásunkban beszélgettünk pont arról, hogy tök jó a tikt TikTok megtekintéseknek a száma, hogy óriási, de hogy ezt valós eredményekben látni, vagy valós eredményekre átfordítani, az, az kérdéses. Tehát óriási márka ismertséget, ö, lehet vele elérni, de nem minden megtekintés fordítható konkrét vásárlásba, azt hiszem, így hangzott el előzőleg ez a mondat, és amúgy ez teljesen igaz, ilyen értelemben is szerintem.
0: Még nem is kell feltétlenül vásárlásról beszélni, nyilván akinek van egy olyan biznisz, de most mi a a bamba, ahol ez úgy csapódna a csapódna végén. nekem meg tudja venni a könyvet, meg lehetnek a későbbiekben termékeim, de én nem vagyok arról meggyőződve pont egy TikTok-nál, hogy tényleg ez a aranyha memóriájú nézők most semmiképpen nem negatívan kifejezve. De tényleg, amikor én is, amikor pörgettem a Tiktokot, hogy 50 videót megnézek egyszerre, nem vagyok rá meggyőződve, hogy neki annyira megragad. Egyszer, kétszer, háromszor az agyában az, hogy mi van, hogy van. Pontosan a menetre megragad még 30 másik dolog is. Nem vagyok ennek a valós kivetüléséről én személy annyira meggyőződve, mint amennyit tényleg egy, egy posztad idő megnézése által beleinvestált YouTube videó jelenti.
1: Igen, Igen. Bár mondjuk nálunk is a TikTok azért inkább egy ilyen támogató csatorná, Igen, ugye az ügynökségnek is van TikTok csatornája, vannak, vannak 400 ezeres megtekintésű videóink is, vannak, amik el sem akarnak indulni, ahogy mondtad, de például pont a podcastadásoknak is csinálunk ilyen kis uh, ugye short videós változatot, hát. ugye ezt kitesszük TikTokra, YouTube shortsra, Instagram, Reelsbe, mindenhova, és amúgy azt látni, hogy azért így csöpögteti át a nézőket, tehát, uh, tehát megmozgatja őket valamennyire, hogyha nyilván érdekes a téma, de tényleg csak mint ilyen támogató funkciót lát el jelenleg. Hát a hirdetési platform sincs annyira kiforva
2: a TikTokon, hogy, hogy egy olyan konverziós gépezetté lehessen alakítani, mint, a, mint mondjuk a Google-ben vagy a Facebook Instagram oldalakon. Bár lehet, hogy meg megköveznek, hogy de, ez igenis működik. Mi ezt gyakorlatban még nem látjuk annyira működőképesnek, inkább csak egy makett módján működik, Igen. le van makettezve. Még az, ami a Facebooknál, az Instánnál működött, az, az makett szinten működik a, a TikTokon, e, hirdetések szempontjából, tehát a tartalmak meg nyilván virálnak, tehát azok meg pörögnek. Arra is építeni kell, hát valószínűleg ez a jövő
1: igen, igen. És amúgy a TikTok tartalmaiban próbálsz egy kicsit organikusan a csatorna igazából vicceségére fókuszálni? Tehát nyilván a TikTokon általában a könnyedebb tartalmak mennek, vagy a trash, vagy tényleg ezek a nagyon vicces dolgok próbálsz egy kicsit másképp kommunikálni, vagy ott is olyan cserni vagy, ugyanúgy, mint a YouTube-on, csak mondjuk a videó formátumában változik ez, hogy ez egy álló videó hogy nyilván ez ilyen szempontból szerencsés egy picit megengedő platform, tehát én
0: égbe kiáltó hülyeségek simán mehetnek, most legutóbb, mit tudom én, a mekis erős pistás burgerrel kicsit ilyen ízébe, ilyen ízé, különböző dolgokkal, meg arckifejezésekkal, volt már olyan, nem is tudom, hogy oreós, vagy Betmenes es Oreo tettem egy burgerbe, meg ilyen, ilyen baromságokat, amik is meg, simán a el, meg a fánkos, igen, de a másik oldalra meg például volt az első, ilyen videó, hogy egy burgersuli néven, ahogy egy ilyen basic sárburgert raktam össze, és igazából az is tök jó megfutott. El azt gondolom, hogy, hogy meg lehet ezt viccesen is csinálni, és ez, ez pont egy ilyen kísérletezgetésre adhat okot, hogy az ember érzi azokat a finom határokat, hogy mennyire nem kell már hülyének lenni. Nyilván nekem erre az elmúlt 15 éve bőven volt időm ezeket kitesztelni, meg nyilván ők 37 évesen tehát itt már az ember nem fog teljesen elborulni. Bár nyilván erre is van példa, mindenkinek azt gondolom, hogy a saját karaktere mennyire engedi meg. Ilyenkor arra érdemes gondolni, hogy tudjuk jól az internetre, ami felkerül, az fönn is maradt, tehát Nyilván én már nagyon régóta olyan tartalmakat csinálok, amik, hogyha mondjuk 5-10 év múlva is bárki megnéz, vagy bármikor olyan pozícióba kerülök, hogy bárki ezt a fejemhez tarthatja, hogy figyelj, ez itt hogy is volt, akkor nem kell azt mondanom, hogy fiatal voltam, kellett a pénz, hanem azt mondom, hogy ja, én is így vagyok. Ez szerintem ez vicces volt akkor, és még most is, amúgy nem feltétlenül ott tart már a világ, de bőven
1: megállja a helyét, és nem kell elfutnom ezért zsákot fúzva a fejemre. Igen. Ha már ennyire belementünk a TikTokba, még egy, egy TikTok kérdési közben jutott, hogy. Uh, azért viszonylag sok tartalmad van már kint a TikTokon is, meg elég sok követődön rövid idő alatt nagyot nőtt a, a csatornád. Van valami nagyon szent grál megoldás, amit így felfedeztél, hogy azok a videók, amik nem tudom, feliratozva vannak, vagy amikben többet látszik az arcod, többet beszélsz, azok jobban mennek? Van lát látsziet, amit így megemlítenél? Na
0: hát ezt már jó, is mondom, hogy feliratozni, azt mondjuk soha nem feliratoztam a videókat, mert szintén annyi tökölődés jelentelen nekem így feliratozni, azt mondom, nem éri meg. És amúgy látszik is, hogy lehet, hogy még többet hozom, de így is mondjuk egy, egy videó elmegy 50-100 akkor... Nem biztos, de persze a feliratos videók azt tudjuk, hogy jobban mennek, tehát ez csak az én lustaságomra próbál magyarázat lenni. Azt gondolom, hogy van egyrészt olyan topik, ami, ami mondjuk nagyon hot, tehát az, az pont ez a Erős pistás meg is történet volt, hogy láttam ő aznap jött ki hát mondom, akkor itt most a vizének, tudatos étkezésnek most hátat fordítunk, és berendeljük, megcsináljuk. Nyilván V.R. Pisti hamarabb megcsinálta, szóval igazából mert minden volt, de ettől függetlenül, hogy pont ennek ellenére, vagy pont ezért, ez is tök jó megfutott. És nyilván az van, tehát te meg is, tehát ilyen kontentek, Burger King KFC-t, akkor ne hagyjuk ki őket se, mindig tök jó mennek. Tehát amik az emberek, amiket ez. Ezt hát a bűnözés, tehát... tudod, igen, a...
2: ott van a, a csábítás, érzése, Igen, igen, igen.
0: igen. Meg, hát most Hamban marad az emberek, megnézzük, ha megiketteli vannak, meg a gyors éttermeked. Nyilvánvalóan rengetegen esznek, és ugyanek az emberek fogyasztják a TikTok kontentokat is. Azt gondolom, hogy gyorsvágás, jó hang, jó kép, azért lehet csinálni a mobiltelefonon, de se kell úgy kinézni, mint egy kaputelefonnal lőtted volna. Tényleg az, hogy egy-két-másodpercenként legyen benne vágás, nem hosszú, hosszú tarbéla is nitték, mert az megint látva, akinek működik, és mindenre van példa, hogy működik. De én azt vettem észre, hogy legyen pörgős, Zene, én azt gondolom az algoritmusnak biztos, hogy fontos, de nem feltétlenül a szegregálja a videót, hogy most jó legyen, vagy nem jó legyen, hogyha mondjuk tényleg a trendingből választ az ember. Meg alapvetően legyen érdekes a kontent, és, és legyen olyan, amire az emberek tudnak viszonyulni, és nyilván a kaják úgy relatíve szexin levideózva, és van mögöttes valami tartalom, az már úgy azt gondolom, hogy elég tud lenni ehhez.
1: Abszolút, és lassan, a végéhez közeledve van egy kérdés, ami, ami sokkal inkább már gasztró, vagy marketing. A téma lenne, nyilván neked ez hazai pálya, mi is sokat dolgozunk azért gasztróban, vagy azt gondolom, hogy ez elég nagy rutinunk van. Uh, mi a véleményed a hazai gasztron marketingről így, holcusámán, illetve mennyire tartod kreatívnak a hazai marketinget? Nyilván itt ugye azért vannak, van ennek sok aspektusa, meg anyagi oldala, miért nem kreatív nem tudom, de hogy te mit látsz így, hogy a gasztromarketinggel kapcsolatban itt van? Hát
0: azt gondolom, hogy a gaszúr marketing az olyan szempontból nehéz téma, hogy rengeteg étterem van, és rengeteg olyan hely van, aki effektíve hasonló profillal, de a saját portékáját szeretné eladni, és nyilván ilyenkor mindig egy fontos kérdés az, hogy egyrészt mit mutatsz magadról, most nyilván itt a most az éttermeket, meg a marketingünket azt hiszem, most az egyszerűség kedvére egy kalap alá veszem, nyilván nagyon sokszor, ahogy mi verziumban is ezt egy gyűnökség csinálja, és mondjuk az étterem az, az ettől külön van. De azt gondolom, hogy egyrészt mutatsz magadról valamit, a másik meg az, hogy valójában a termék mennyire felel meg ennek a, a bemutatott kép által generált elvárásnak. És nyilván akkor szerencsés ez, hogy az egész egy olyan szimbiózisban van, hogy mutatsz valamit, és mondjuk az olyan szempontból önazonos, hogy azt is kapod az étterembe. És nagyon sok esetben azt gondolom, hogy nem feltétlen mindig minden, hogyan ez jelenik meg ezben a marketingkében. Másrészt meg sokszor van, hogy, hogy inkább a... Ami nem feltétlen baj, nekem nem feltétlen szimpatikus, hogy inkább a csípkerődésre fejezik a hangsúlyt a az egyes marketingesek, amire nyilván, ugye klasszikus példája ennek, csak hogy most tényleg nem hiszik el senki, hogy nem a fizetnek, amikor a Burger King és a megki, ugye, ez Igen. a bohóckodnak egymással, hogy az egyik a figurájukat, a bohócot figurázza ki, a másik a királyt, ugye, a koronával, és ez itt jól tud menni, nyilván egy amerikai piacon, ami hatalmas, és nyilván minden a kettőnek megvannak a saját korlátai. Azt gondolom, hogy itt van ez, kicsit magyarosabban, földhöz ragadtabban tud időnként megjelenni, de, de azt gondolom, hogy Viszont nagyon sok esetben a gasztro az nincs is annyira kifejlődve, mint amennyire kient. Nagyon sok jó étterem amúgy odáig jut el, hogy kiposztolják azt, hogy milyen kaja van, erről egy mondat, gyertek foglaljatok. Tehát nagyon sok esetben ugye, a végső koltőek seire fókuszálnak, ahelyett, hogy, és ebben nyilván nagyon sok minden a ahelyett, hogy, hogy mondjuk egy picit kreatívabban tudnák megfogni a dolgot, de hát tudjuk jó, hogy a vendéglátás az elmúlt három évben nem a legerősebb korszakát Igen. élete sajnos, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok esetben ennek valószínűleg erőforrás hiány is állt a hátterében, és amikor azért küzdesz, ezt például is láthatjuk, hogy nyitva tudjon maradni az éttel, mert nem biztos, hogy a legkreatívabb energiák fognak benne, zubogni, vagy a marketing csapatban éppen, amikor tényleg az van, hogy be kell hozni az embert, mert alapanyagárak, személyzeti bérekre is, a többi, és, és meg kell ezt csinálni. De én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően egy ilyen vizuális megközelítésből szerintem tök jó kis anyagok szoktak kisülni, így mondjuk az országban, akiket követek, azokat nézem, de másik oldalon meg azt gondolom, hogy mindig lehet akár külföldi példaláltal inspirálódni, és, és búj, kicsit nyilván haza is beszéljek, azt gondolom, hogy, hogy mi is a ti itt tök jó ilyen közös projekteket tudunk megálmodni, és közös projekteket tudunk létrehozni. Olyan alapokra helyezve, ami mondjuk itthon még nem volt, és tényleg az egyik kedvenc példán például a NFT, NFT bölgeres, amit itt közösen megálmodtunk egy meetingen, aztán ti nagyon sokat segítettetek annak a, a létrehozásában, a magának az NFT-nek a kifejlesztésébe, a felrakásában a hálózatra, nyilván utána a PR kommunikálásába, mi pedig az, hogy emellé nem egy-egy utolsó rossz adtunk hanem tényleg egy olyan aranyban ami még az sem volt nagyon az országban, azt gondolom, és én azt gondolom, hogy egy ilyen, egy jól az elejétől a végéig tökéletesen kivitelezett kampány.
1: Jó, hát pont akartam kérdezni, melyik a kedvenc marketing kampány, amit így de akkor... a saját, az, az, az jó, Szép, szép, de igen, igen, igen. Amúgy arra, arra mi is nagyon büszkék vagyunk, mert nyilván arra volt azért uh, marketing díjakra is jelöltek, meg, és a többi az tényleg az egy egyedi kampány volt, és azon nagyon, az, ilyen, az ilyen, azon nagyon jó volt dolgozni. Ez egy nagyon izgalmas volt, rengeteg kihívás volt benne. És hát a, ritka, és a, a hazai igen.
2: piacon tényleg, hogy ilyen innovatív kampányokat lehet folytatni, mert ugye nyilván egy ilyen kampánynál nem az a kérdés, nem szabad annak lenni a kérdésnek, hogy milyen eredményt hoz. Persze fontos azt is vizsgálni, hogy mennyi burgert adunk el belőle mondjuk adott esetben, de ez inkább hosszú távon térül meg. Amikor az emberek asszociálnak egy márkára, vagy ott lebeg a szemek, szemük előtt, és társítják azt, hogy a bambamarha egy ennyire innovatív márka, és ennyire sokoldalú, akkor azt gondolom, hogy az hosszú távon térül meg, és, és ez fontos. Hogy a tulajdonosok, de vagy a menedzserek lássák és belássák azt, hogy egy marketingnek. A marketing nem mindig jár kéz a kézben a szélszel. És amikor ide eljut egy tulajdonos, vagy egy vállalkozó, én azt gondolom, hogy ott tud, igazán jól együttműködni a marketing a szélsz, meg a komplett csapat egymással.
0: Így van. Meg a másik oldalról viszont én meg azt is gondolom minden, mellett, hogy. Hogy itt például. Hajaszra fogom még egyszer, hogy hol a <gül> bocsánat, Nordbox. Tehát nagyon sok. Tehát itt például egy olyan dolog van, hogy egy étterem, ők működ, esetünk, tehát vegyük étletében nyilván fontos a szél, de ez adott esetben. Önálló jól is meg tud állni, Tehát most miről beszélünk, ugye volt egy havi burger, és az, az egy tök jó megkonsolált burger volt, ami szerintem maga az NFT kampány is, hogy oda tesszük, nem mondok hozzá semmit, megnézzük az összetevőit, ez a jól működik. Finom és mind, minden havi burger, hogy az a cél, hogy egy különlegességet adjunk egy olyat, ami magába is megállja a helyét, és akkor működik. És itt nem az volt, én azt gondolom ezzel szemben, hogy, hogy ez ettől vette vagy vagy éppen nem volt teljesen erre nem, hanem volt egy tök jó termék, és ezt ezzel a kampányon még egy szinte följebb sikerült emelni, és itt valóban nem is tudnám megmondani, hány burger ment, de biztos vagyok benne, hogy megfelelő mennyiségű és megfelelő eredményeket is hozott. De itt éppen arról volt szó, hogy ennek egy olyan mögöttes marketinget kapott általatok az egész, hogy még a mai napig van, aki az NFT burgert emlegeti, pedig már lassan egy éve volt az egész. és Lássuk be, azért nagyon sok NFT a hazai piacra azóta sem érkezett, sem a gastróban. Amúgy biztos van, de, de nem arról beszélnek a hírek a tévében, no. hogy ezen ft NFT, az NFT. Tehát akkor azt gondolom, hogy ezt tök jól megfogtuk abban a pillanatban.
2: Az hát, biztos, hogy jó időben volt elkapva. Ha nem haldok most a kriptopiac, ugye, ha jól tudom tőled,
1: akkor, hát akkor érdemes lenne. Most, most fordulgat, fordulgat <gül> nem panaszkodunk, de igen, az akkor jól lett elkapva, most például az NFT-k, az most nagyon semmi, tehát teljesen halott a téma. Azt gondolom, hogy például most egy ilyen kampányon már nem lehetne ekkor menni, Tehát jó időben volt, gyorsan reagált mindenki. És ez tényleg viszonylag gyorsan le is lett ne Ne beszéljünk arról, hogy más egyéb gaszszró ügyfeleinktől, ugye tud, megtudtuk, hogy például az aranyspré az országban az, az hiánycikké vált a kampány előtt, ugye azzal felvásároltuk Fölvásárolt az színre. összeset konkrétan. Igen, tehát azért, azért vannak itt ilyen vicces dolgok, amiben lehet mérni ennek a kampánynak a sikerességét. A weboldal is, például az első, két órában tulajdonképpen lhasolt. Úgyhogy ez tényleg egy izgi kampány volt, még mindenki szerintem úgy indult neki, hogy ugye ez, ez lehet valami nagyon-nagyon jó, de lehet, hogy óriási bukás Igen, persze, azért voltak
0: és... többen így, így belsőleg is, akik azt mondták, én nagyjából biztos voltam benne, hogy ez menni fog, mert azért annyira, annyira bele láttam, hogy láttam, hogy akkor azért egészen sokan beszéltek erről, és főleg nyilván az volt a lényeg, hogy más lesz ne csinálja meg előttünk, de azért volt időbeli úgymond nyomás is, hogy most kitaláltuk, és akkor minél gyorsabban ezt úgy le akár azt az időpirantot is nézve, hogy ne egy millió dollárért tegyük föl a Ethereum hálózatra az egészet, hanem legyen nagyjából egy jó, jó költségforgatata is a dolognak. De így tehát Én azt gondolom, hogy ez így bőven-bőven az elmúlt időknek az egyik legsikeresebb kampánya volt részünkről.
1: Na, szuper. Hát szerintem ez egy ez elég jó zárszó. Nem tudom, valakiben maradt még esetleg valami? Ez elég sok mindent érintettünk. Úgyhogy de akkor köszönjük szépen, jönni, hogy, hogy eljöttél, és akkor a harmadink adásunkban itt vendégként részt Uh, köszönjük szépen nektek is, hogy végighallgatotok minket, kövessetek minket Instagramon, Facebookon, amíg az azt használja valaki, Youtube-on, Linkedin-el, mindenhol jelen vagyunk, ha hamarosan a következő adásunk és iratkozzatok fel, nyomjátok meg a kis csengőt, mindent, amit ilyenkor csinálni kell. Sziasztok! Köszönjük szépen! Szóval
0: akkor köszönöm szépen is a lehetőséget!
1: Szevasztok!
2: Ezt gondolkodtam, hogy, az az hogy az az... a végén,
1: hogy nem
0: volt, nem volt az epofám. Nekem szerencsére van! No, adom.